0: ゲイドムゲイドムはゲーム読書。映画、DVD 鑑賞を中心に僕、イケダイがいいなと思ったものを紹介していくウェブラジオ番組です。皆さんどうもイケダイです。1ヶ月ぶりご無沙汰しております、えー。この1ヶ月ですね、僕も仕事ばっかりしてまして、ほとんど仕事でしたね。まあそんな中、えー、少しだけ仕事とは違うことをしておりまして、えー、藤枝の成田さんに毎年恒例の初詣に行ってまいりました。まあ、えー、実はですね、2015年に身内に不幸がありましてですね。えー、本当はですけど、1月の1日ないし2日に、えー、静岡県静岡市にあります、五国神社さんの方へ、えー、毎年初詣に行かせてもらってるんですけど、今年はそれが行けないと。なんで、えー、まあ、初詣、本当の初詣になります。やっぱお寺さんは別にそう言ったの関係ないですからね。でですね、まあ、その藤枝成田さん行って、お参りした後、いつものように大正亭という藤枝のお肉屋さんがやってる、えー、まあ、お食事所がありまして、で、そこでですね、今年はですね、カツカレーを、お肉が有名なお店なんですよ。なんで、すき焼きとか、かなり有名なところなんですが、僕は、自分の食べたいものを食べるということで、えー、カツカレーをいただきました。そしてそこのコロッケがとても美味しかったんですね。なんで、帰り、その、ちょっとしたね、お肉屋さんもや、やっぱ元がお肉屋さんなのお肉屋さんやってるんですよ、大正亭さんは。そこで、その、お惣菜のコロッケと、あと、メンチカツ、それと、ヒレカツを買って、あ、鶏の唐揚げですね、買って、えー、晩御飯にいただいたんですけど、それをするととっても美味しかったです。最近ね、コンビニの唐揚げがね、一時期前ブームだったんですけど、その対象亭の唐揚げを食べた時に、その前ブームが一気に消えましたね。はい。で、そのね、藤枝さん、藤枝成田さんでね、えー、一つ、大きな転換がありまして、えー、そこの、お土産屋さんではないんですけど、あのー、売店あるじゃないですか。お守りとか、お札とか売ってる売店で、えー、友人の分合わせて3人, 3人分ですね、えー、リラックマの開運守りというものを買っていたところ、隣で、その可愛い女の方、女性の方がですね、その店員のおばちゃんに向かってですね、えー、ご朱印帳はここでもらえるんですかそしたらおばちゃんが、ここじゃなくて、この本堂の逆隣のところでもらえるよとおっしゃってたんですね。ほうほうえー、ご朱印帳っていうのはやっぱちょっと流行ったじゃないですかで、えー、それをね聞いた僕池田は2016年ですかねご朱印帳を集めるということを趣味にすることをここに宣言しますまずはですね、えー、静岡県内のまあ、神社のお寺さんですね。まずは、久能山東照宮ですとか、千言神社さんに行きまして、えそれから、ちょっとずつね、こう、範囲を広げていけたらいいなぁなんて思っております。まあ、それぐらいですかね、2月の、1月の状況報告。意外とですね、仕事が多くて、あとは、結局はジャスコ行ったりとか、ジャスコとかイオンですね。イオンに買い物に行ったりとか、あとゲームやったりとかゲームやったりとかゲームやったりとかですね。えー、1月に買ったゲームは、まだほとんどやれてませんね。特にね、まだね、3DS のね、モンスターストライクク、リアできてないんですよ。こ<笑>れなんでね、他のゲームに進めないと。とりあえず、その、なんかクリア後もしっかりといろいろあるらしいんですけど、クリアしときたいなぁなんて思ってます。はい。それじゃあ、お便りをここで紹介させていただきます2015年のね2016年一発目からねお便りくれお便りくれなんでね言ってくれたら本当に優しい方がお便りいたもう本当に優しい方がお便りをくれたんでね紹介させていただきますまずは最初 Twitter の方ちゃんなかさんありがとうございます2015年ブラッドボーンを死ぬ思いでクリアしその楽しさを理解することができました2016年ダークソウル3に挑戦するか否かを迷っておりますブラッドボーンより難度が高そうで、日大さんのご意見お聞かせください。ありがとうございます。ブラッドボーン、クリアおめでとうございます。まあですね、ブラッドボーンをクリアして、それは楽しかったっていうのを、今、楽しさを理解することができましたって書いてあるんで、ダークソウル3は多分楽しいと思います。ただ、やっぱブラッドボーンとダークソウルで決定的な違いがあるんですね。それは、アクション性です。ブラッドボーンは敵の攻撃をしっかりと避けて、その隙を見て攻撃する。回避が結構重だったアクションの一つになってます。ね。それに対してダークソウルっていうのは、相手の動きをしっかり見て、時には距離を取って、時には縦でしっかり受けて、で、時には、まあ、地名なんかね。後ろに回ったりとかして敵を倒す。避けるか、受けるか。その決定的な違いがあると思います。ただこれも、なんて言うんですかね。それも操作性の違いっていうのもあるんで、もちろん、まあどっちがいいっていうのは僕自身の方では決められないんですけど、ただブラッドボーン楽しさっていうのを理解できたんだら、その楽しさっていうのはもちろんダークソウルシリーズにも通ずるものはありますにフロフロムソトウェアさんなんなですけどブラッドボーンは、えー、ソニーコンピューターエンターテインメントさんでダークソウルはバンダイナムコゲームズさんが作ってるんでやっぱその辺のこうなんメーカー特有の癖なんてものはもちろんあるかもしれないんですけど、まあ、それを差し引いたとしても楽しめると思います現に僕はブラッドボーンも楽しめてますしダークソウルも楽しめておりますそんなダークソウル33月24日発売ですので、ね、皆さん購入を考えてはどうでしょうか僕はもう予約してありますちょっとブラッドモーンはね、ええー、ちょっと、しばらくね、やってないんで、一応オールドハンド使ってあるんですけど、やれてないんで、まあ、ね、やれたら、ここでね、紹介したいなーなんて思ってますので、また、その時はお願いします。はい、ちゃんナかさん、ありがとうございました。じゃあ次、G メールの方、ありがとうございます。カノショーさんです。ほんとカナショーさん、ありがとうございます。お久しぶりです、マスター、カノショーでございます。ゲイドム、iTunes への登録、おめでとうございます。待ってましたよ。むしろ今頃なぜな感じです。ところで、私も絶対にやらないと決めてたポッドキャストを配信する側になってしまいました。まだまだ弱敗者です。で、えー、自分の力量のなさにゴむ日々ですが、そんな中、マスターからのお便りが届ると感激しました。最後の楽しい時間をありがとうございました。自分にいただけるなんて感激しました。本当にありがとうございます。大先輩のマスターにお願いがあります。そろそろ自分の番組でもゲストさんを迎えたいのです。私はぜひマスターをお迎えしたいのです。もうしばらくして正式にオファーさせていただきます。無論、無理難題かと思いますが、その時にはご検討のほどよろしくお願いします。いろいろアドバイスくださいね。これからもよろしくお願いします。カナショさんありがとうございます。えー、っとですね。まず、その金ョさん、このメールにも言ってますけど、えー、金ナさん自身も、ポッドキャスト、はめまして、ボキャスナリティデビューをいたしました。本当におめでとうございます。アットチャンネルラジオというポッドキャスト番組で,ですね。テイシンさんとフェザーノートさん、そして金ナさん3人で、えー、アニメやゲームの話をしたり、あと金ナさんがね、スポーツニュースなんかをね、語ったりしているポッドキャストで、とても3人の掛け合いがですね、本当にまだ始めて数回しか経ってないのっていうぐらい、なんですかね、完成されてる。完成されてるはちょっとあれですね。失礼ですね。なんて言うんですかね。息が合ってる。やテンポがいいのかなテンポがいいということで、その3人さんの掛け合いを聞いて、楽しさ、羨ましさ、なんていうものがね、こう、込み上げてきましてね。その思いのためをですね、メールで送りましたら、それを紹介してくださいまして、その時はですね、ちょっとね、恥ずかしかったです。本当にこう、自分の、なんていうんですかね、その時感じた気持ちなんていうかは、ね、ストレートに書いてしまったんで、iTunes の方、登録、しました。でですね、なんで今頃 iTunes 登録したかと言いますと、まあですね、本当は、一番最初、第1回から、やる予定ではあったんですよ。ただ、なんかね、アートワークが、なんか対応してないからダメだよって言われて、こう弾かれて。それでも、やっぱこの最初はもうね、1話だけでも出しておきたいと。そういうことで始めたんですね。で、そのまま忘れてしまいまして。でそしたら、アットチャンネルラジオさん始まるときに、こう、iTunes 登録しますって言ってたんで、はっって思い出しまして。それで、その、対応してなかった絵の方をね、変えさせていただきまして。まあ、お気づきの方いらっしゃると思いますけど、ゲードムのロゴがピンクから水色に変わってると思います。対応した証ですね。なので、えー、今。ていうかまあ、この、第、2章、第1話、まあ。第1章もね、ちょっと最後,最後の方、なんていうのをね、今、iTunes の方、Podcast の方ね、えー、聞けますので、皆様、ぜひ、よろしくお願いします。こう、お友達にもね、ゲイドムなんていう、最底辺で頑張ってるラジオがあるよ、なんていうことをね、えー、おっしゃってくれれば、僕も嬉しいし、この話の種にもなると。ウィンウィンじゃないですか。で、メールにも書いてありました、ゲストの件ですが、もバッチ来てください。バッチ恋な感じです。もうあの、その、逆に僕がラジオ行っていいのかなって、そんな、おこがましいなって思っちゃうぐらい、こう、謙遜はしてますよ。でも本音はめっちゃ行きたいです。なんでね、事前にね、連絡をいただければ、もう、出るようにこう、スケジュールを調整しますので、その際はお願いします。カナショさんありがとうございます。またね、これからもお便りの方、よろしくお願いします、えー。もういろんな方からのお便りお待ちしております。詳細についてはですね、エンディングで。はい。えー、っと、じゃあ、今日は何をするかと言いますと、2016年一発目ということで、新企画、始めていきたいと思います。なんでね、そのね、実はこれね、2回目なんですよ。この撮ってるの。なんでかっていうと、えー、ちょっとね、ぐだぐだしちゃって、新企画のコーナーに回す時間がなくなっちゃったんですよ。まあ、今もちょっとぐだぐだしてるんですけど、なんで、その新企画のコーナーを進めるために、ちょっと編集でも無理だったんで、2回目を取らせていただきました。まあ、本当にね、お便りの方もしかしたらこう、簡素なものだって失礼になってしまってるかもしれませんが、それは申し訳ございません。ですが、この新企画の方を聞いてですね、これに懲りずに、ね、どんどん聞いていただきたいなと思います。それではスタート。ゲームノベルやムビー、ゲイダン。新企画レトロゲームについて語ろう。レゲハンターいけたい,、はい。この企画はですね、えー、手に入れたレトロゲームのを,を、えー、時にはプレイしながらウィキペディア先生の力をお借りしようじゃないかと。また。当時やったゲームであれば、当時の思い出を語ろうじゃないかというような、そんなですね、えー、僕のお財布に優しい企画になっております。はい。まあ、最初なんでね、こういうものをやりたいかなと言いますと、もともと実はこのレトロゲームを紹介する企画っていうのは、実は最初から考えていたんですよ。ただ、やっぱ最新ゲームを紹介するっていうのは、最新ゲームってほど最新ゲームを紹介してないんですけどやっぱですねこうレトロゲームなんていうものをね、えー、語るのはねハードルが高かったっていうのが自分の中であったらねちゃんと企画の趣旨を、ね、考えて満を持しての発表になります、はい、なんでここからはですね企画の趣旨の説明をさせていただきますすいませんねちょっと今16兆飲ませていただきます企画の説明、趣旨の説明。対象となるゲームは、今のハードの2機種前で発売された。ハードですね。で、発売されたゲーム。なんで、プレイステーション、今4なんで2まで。で、Xbox One なんで Xbox まで。Wii U なんでゲームキューブまで。で、n i n t e ー 3DS なんで、えー、ゲームボーイアドバンスまで。ですね。ただし、PC エンジン、セガサターン、ドリームキャストはこちらから覗かせていただきます。まあ、セガハードで言うと、ドリームキャスト、セガサターンの前なんでえ、ゲームギアないし、メガドライブなんですが、セガハードは紹介する価値のある最高のハードだからというわけではなく、まあ、最後であるドリームキャストが発売されてから結構時間が経ってるんで、もうレトロゲーム、レゲー、僕が言うのはレゲーですね。レトゲーっていうんですけど、僕はレゲーって言わせてます。レゲー、ジャンルとして入ってくるんじゃないかなということで、まあ、え、セガハードはドリームキャストやセガスター、あとは PC エンジンでですね、入れさせていただきます。で、PSP と DS、この2点に関しては結構運用期間が長いということもありまして、まあ年代的に初期の方なんかもね、もしかしたら考えてからいこうかなと思っております。で、なんそのために買ったようなもんですからね、レトロフリーク。これをレトロフリークをバッチリ活用していきたいなと思っております。はい。じゃあですね、まず最初、これ実はですね、Twitter の方でヒントを出してました。今回の企画。まあ、多分 100% みんな分かってたと思いますけど、まず最初に、ね、こちらの方のゲームを紹介させていただきます。ドラゴンバスタードラゴンバスターはナムコが1985年1月によりアーケードゲーム用として稼働したアクションゲームタイトル画面のコピーライト1984という表示は開発ロケテストが1984年に行われたためタイトルの直訳である竜を退治する者が意味するように各ラウンドのラストに待ち受けるドラゴンを倒すため旅をする勇者を題材としていますオリジナルのアーケード版の企画は佐藤栄治プログラマーは大場久さん企画段階ではドラゴンクエストのタイトル案もあったんですが、僅差でドラゴンバスターのタイトルが採用となりました。その後、追加要素を加えたファミコン版をはじめとする移植作品やドラゴンバスター2などの続編も発売されております。ではね、まずゲーム内容を軽く説明させていただきます。主人公を操作するサイドビュー方式のアクションで、全部でラウンドが12ラウンドあります。また、それをクリアしたら、9から12ラウンドのパターンが繰り返されて、ファミコン版では、え裏、ドラゴンバスターなんていうのもあります。で、えこれはないと思うんですけど、まあ僕の力では無理ですが、100ラウンドになると、ラウンド表示はギブアップとなります。各ダンジョンでは、プレイヤーは通路をうろつくモンスターや、途中の部屋に潜むルームガーダーと呼ばれるモンスターを倒しつつ、ドラゴン山にたどり着くための出口を探します。で、制限時間がありまして、一定時間を過ぎると警告音とともに BGM が変わり、ケイブシャークと呼ばれるモンスターが出現します。えー、基本的に主人公は剣が武器で、歩く、走る、ジャンプする、しゃがむ、スターを登るといった動作が可能であり、まあ、二段ジャンプとか、レバーを下のまま攻撃をすると、えージャンプ中にレバーを下に入れたまま剣を振るとカブ割りや垂直切りという強力な技を出すことができます。また、魔法が使える巻物やダメージを軽減させる盾などが戦いに有利になる各種アイテムも入手することで使用が可能になります。で、プレイヤーは一定のバイタリティ、体力ですね、を持っており敵の体力を受けることで減少。そして、そのダンジョンを抜けるたびに少し回復します。それがなくなるとゲームオーバーとなります。はい、えー、っとですね、まぁ、あ、1985年なんで僕実は生まれてないんですが、えー、今回ですね、なんと入手しました。このね、ちょっと今、布団がサガサま金、あ、色ですね。金色のソフト、ファミコンソフト。入手しました。まあ、この入手経緯なんですけど、実はボツアーにありました、えー、ファミコン福袋企画なんていうものがあったんですが、えー、それをですね、ボスにした中その中でひときわ輝いてるゲームがあってそれがドラゴンバスターだったんですよで、えー、いつかやってみようかなと思って今回満を持して1回目の、えー、ものとさせていただきましたはいでですね、えー、今回この収録をする前にですね30分ほどプレイしましたこれがレギュレーションですねプレイ時間は30分。それで30分やった上で、感想なんかをね、この場で言っていこうかななんて思います。でですね、ま、ここで感想を述べたいと思います。まず、12ラウンドのうち、どこまでいったか、2ラウンドまでクリアしました。つまり3ラウンドでゲームオーバーになりました。で最初ですね、えー、説明書ないんで、何するんだよもう分かんないまま最初の、えー、5分ぐらいはもうコマンドの確認ですよ、ね、2段ジャンプができるっていうことを知らずに、あのスクロール、巻物、ファイヤーボールが出て巻物取れずに。スルーしたりとか、あとアイテム取ったがいいけど、どうやって使ったらいいのかわかんないとか、そういったね、こうなんていうんですかね、やっぱやったことないゲームをちょろちょろ触ってる感覚っていうのはやっぱ新鮮で楽しかったですね。あと、これを取るにあたって今 Wikipedia 先生をちょっと今閲覧してるんですけど、カブト割りや垂直切りといった強力な技ですね、知らなかったです。で、まず、基本的に横スクロールアクションなんですけど、あの、マップの広さとしては、広くないですね。結構近くに天井がある感じで、あの、ジャンプで敵モンスターを超えるなんていうのはなかなか難しい広さですね。ただそのルームガーダーと呼ばれるモンスターが出てくるところは若干広めになっております。でですね、ルームガーダーにも種類がいまして、ちょっと今、多分、マウス操作してるんで、えファフネル、ファフニールですね、といったちっちゃい竜、スケルトン、剣を振り回して戦う外骨の騎士、そしてウィザード、これがですね、空を飛んでる魔法の剣をね、操る。なんかね、僕は、その、やってる最中はこれ見てないんで、ガンダルフって言いました。ロード・ウィザ・レン。そして、ビショップ。この、斧でついたり、ファイアーボールで攻撃してくる魔法使い。僕は魔法使い,いっていう、魔女と呼びました。これがね、このルームガーダー4人がね、強い。基本的にこの、ドラマ、ファフネルは、そんなに強くないんですよ。あの、火炎放射の攻撃が、そんな強くなくて、そのタイミングしっかりと距離を詰めてタイミング取ればノーダメージでもクリアできるような、えー、モンスターでしたただ他3んあんミウィザードガンダルフもそうですねちゃんとあれはゴリ押しで勝てる僕の中でファフネルとドラゴンその中で恐竜と言うんですけど恐竜とガンダルフに関しては、まあ、ラッキーステージだなとで一番嫌だったのはビショップでしたまず、敵が見えない状態で、その見えないところからファイヤーボールで撃ってみるっていうのとか、スケルトンはファイヤーボールで倒せないんですよ。魔法で。だから、大変でした。で、そのルームガーダーを倒すと、アイテムが落ちてくるんですね。経験値をもらえるクリスタルだったりとか、体力回復アイテムとか、あと、石化するアイテム。的な石になるアイテムで、あと、火柱。こう、火の柱をね、ガン,ガンガン横に出すアイテムや、ファイヤーボール、先ほど言った巻物からファイヤーボールが出たりとか。そういったアイテムをね、駆使して戦って、ビショップが出た瞬間、ファイヤーボール撃ってました。で,で、えそのルームガーダーを倒して進むと、最終的に、えー、ドラゴン各ラウンドに行ってそのドラゴンを倒すと次のラウンドに行けるんですけどもそのドラゴンがまた僕の中で強くて強くてあの一回攻撃食らうと多段ヒットしちゃうんですよねもうどうしてもその無敵時間っていうのがすごい少なくて多段ヒットしてしまうので一回食らうとあああああって感じでこう、バイタリティがゼロになってしまうなっていうことはもう、よくありましたね。でね。ただ、このルームガーダのドラゴンも一応1、2では倒しています。一番嫌なのは、ザコモンスターのゾンビです。ゾンビはね、地面から出てくるんですよ。で、ひたすら前に来るんですけど、剣では倒せないんですよ。剣に倒すと、ただノックバックするだけ。普通に倒せない上に、体当たりすると、ダメージ、バイタリティが減るんですよ。で、さっき言った通り、無敵時間がないんで、あの、壁に寄せられると、一気にバイタリティがタタタタタタタタタッつって減って、死ぬっていうね。弱るパターン。っていうか、それでね、何、2回ほどね、一気に削られてね。ゾンビがもう目の前にいたら終わりだと思うぐらい僕は嫌いです。あのゾンビ。ただもう普通に面白かったですね。あの死んで、やっぱ僕そういうね死んでソフトを投げるような人間ではないので逆にちょっと死ぬと悔しくなっちゃう人なんで。で、そのドラゴンのいるところまで行く,の行く道も一番最初も、えー、2つの分岐があったりとかしてそのダンジョンがね複数あるんですね一つ一つのラウンドにそれなので今回はこっちに行ってみようこっちゾンビ出てきたからやめて別のルート行こうとかそういったことをいろいろ考えさせられるというかいろいろねそういった単純な一本道ではないゲームなのかななんて思いました特にですねやっぱ3ラウンドになるとその男女の中も行き止まりとかあるんですよルームガーダ倒しておっしゃ前進めるぞと思って行ったら行き止まりで結果戻って戻って別の道があるみたいなね。そういったものも、いラウンド1、2ではなかったんですけど、3から急にあったりとかして。で、これから3でそれなんで、もう12になると迷路、すごい迷路なんじゃないかなっていう、ね、なんて面白さなのかなって、ね、思ってます。とりあえず実はこの30分やった内容をですね、録画しました。実況は拙ないんですけど、録画したんで、もしですね、それをね、見たいという方がいましたら、ぜひ、ハッシュタグゲイドモをつけて、ドラゴンバスター実況見たいよっていう意見がありましたら、1件でも2件でもありましたら、YouTube の方、検討させていただきます。もちろん、そういったことを検討する上で録画したんで。このね、僕のね、拙ないプレイをね、見てね、うわ、ダメだな、こいつみたいなことを思ってくれるとね、全然嬉しいですね。はい。で、今後もですね、こういう風に、レトロゲームを30分プレイしまして、えー、いろいろと、そういったものをやっていこうかな、な思います。で、この30分もね、本当はね、なくてもいいかなと思ってるんですよ。なんでかっていうと、RPG、今回のアクションなんで30分はある程度の結果が出るんですけど、例えば、ポケットモンスターの30分になってたらレベル上げで終わりですよ。それなので、その辺はこう、うまくね、こう、やわーくやっていきたいと思います。はい。以上、レゲエハンターイケダイでした。次回はゲームボイアドバンスをやますよ予定してますよ。ゲードム読書の時間久々ですね読書の時間はい今回はですね最近ハマってる本のお話をしたいと思いますそれはですねこちらサモナーさんが行く小説家になろう最大級1億7000万 PV 超のプレイレポート開幕僕もねずっと活用してます小説家になろうかららこちらの作品を紹介させていただきます基本的にこれはね毎日1話ずつ配信されていて、基本的に毎日夜12時に配信されています。また、時にはですね1日6話配信される日なんていうのもあって、ねとてもこうなんて言うんてですかねコンスタントに連載されてるケウなケウなって言うと失礼ですけど、コンスタントに配信されてるなんていう新鮮な作家さんだなと思って読んでたんですけど、まあ、気づいたら激ハマりしていたっていうパターンですねえー、それがですね今回書籍化を発売されたんです決まってもう今一巻の上巻が実は出てますなのでそれをね記念してこちらで紹介させていただきますまずじゃああらすじ事前調査は必要だよな出会いの酒場パーティーメンバー募集掲示板前そこに一人途方に暮れる青年キースがいたベータテストを終え本サービスを開始した VR ゲームアナザー・リンクサーがオンラインろくにゲームの説明すら読まずにログインした彼が偶然に選択したのは召喚師召喚モンスターを刺激する職業にして魔法使いだったそして間もなく予備知識のない彼を待っていたのは召喚師は不人気であるという事実そうこのゲームで召喚師は不遇職ネタプレイ扱いをされていてキースはまだ仲間を見つけられずにいたのだ右も左もわからないキースだが、ギルドの紹介でどうにかこうにか召喚し、オレニューのもとへ弟子入りすることになり、教えを請うことに。そして、それは召喚モンスターのボルフと修行するある日のこと。掲示板にも入賞法が記載されてないアイテムを意図せず手に入れて、というお話です。まあ今回は、その小説家、小説版とか発売されました書籍版第1巻の、えー、ものを超えまして、もう現在ね、900話以上配信されてるんで、それを見ている上での、まあ、なんていうんですか、感想を述べさせていただきます。まずね、一番これを読んでての感想ってね、魔法色って何だろうっていうものが真っ先にあります。主人公はメイン武器を杖、魔法色ですからね、杖としていますが、基本的にこれは打撃。打撃用の杖ですこれが後にトンファー、剣、刀、槍、バグナクという暗記や格し爪なんかも増えてきますねそれだけでなく、えー、格闘をします魔法をメインとして相手を関節技で拘束したり格闘戦に強じてみたりしますでこのアナザーリンクサーがオンラインの中ではえ、サモナーが召喚するモンスターもパーティーメンバーとなる。で、そのことにより不遇職なんてことも言われてるんですが、まあ、このサモナーというものは弱点がありまして、このサモナーが戦闘不能になると、残りのパーティーメンバーのモンスターも消えてしまうんですね。なんで、普通は前衛を召喚モンスター。で、後衛を自分がそれを補助するような。まあ普通召喚士ってそんなもんですよね。有名な召喚師といえば FF10 のユーナですけど、ユーナが前衛で戦う剣を持って、危機、あの、危機として相手を殴りに行く。そういったイメージを持っていただけるとありがたいです。なんで、この作品では、最前衛に主人公であるキースが行って、大好きな乱戦に持ち込む。しかも、キースさんはリアルに総合格闘技をやってるんで、プレイヤースキルが高く強いんです。それだから周囲からはサモナーさんというような愛称で呼ばれ、いろいろと注目される存在になります。なんですね。だから、ある意味お約束なんですけど、ある意味ずれてるっていうものが気に入ってるんですね。なんで毎日の更新が楽しみになってます。毎朝会社に行って、そのサモナーさんが行くのを話を読んでから仕事するっていうのが最近の日々。楽しみの一つになってますでねこの書籍化を記念して最初から見直したんですけどこうもう900話以上あるんで1話ずつでなく一連を見ていくと徐々に徐々に主人公のバトルホリックこう戦闘に対する何て言うんですか、ね、意欲ああもう今日は格闘,格闘戦成分が足りないわちょっと殴ってくるぐらいの何て言うんですかねある意味狂気じみた戦いに対しての欲望なんていうのはね、出て徐々に徐々にこうはっきりしていくんで、それが面白いですね。こう、そのキースが笑うとみんなが引くっていう、そんな人ですね。で、えー、その主人公、まあ、もちろん基本的に1人でプレイしてる、ソロプレイヤーなんですけど、それでだけでなく、えー、まだ小説の方には出てきてない、その主人公の弟子。のサモナーであったりとか、えー、あと、主人公が初めに会った生産職であったりとか、NPC と呼ばれる、その師匠の存在、などがいろいろと織り混ざって、まあ読んでる感じ、全然その MMORPG ではなく、普通のファンタジーを彷彿とさせるのかなと思いつつ、結局毎日毎、まあ毎朝、毎晩ね、ロロググアウトしてログインするそういったやっぱネット RPG の用語も出てくるんで、あ、これはゲームなんだなっていうことをこうなんて言うんですかね思い出させてくれるなぁと思いますま。僕はねこれを読んでねあの FF14 で召喚師でキャラ作ろうかなと思うほどまあ作ってないんですけど、思うほどハマった作品ですので、ぜひですねこの一巻,巻の上巻をぜひ手に取って読んでみてはいかがでしょうか基本的に文字数はそこまで多くないですで非常に主人公の感情がメインとなっているのでとても読みやすい作品となってますのであまり本を読まないよっていう方でも肩の力を抜いて読むことができる作品だと思っておりますはいで時折出てくる掲示板なんていうのもねなかなかこう、リアルっぽい、リアルを感じれるので、いいなぁと思います。はい。これからもね、この、ロッドさんにはですね、こう、体調に気をつけて、バンバンこう、書いていっていただけたら嬉しいなぁなんて思ってます。結構この、あ小説家になろうで、こうやってメインで取り上げたのです多分、第一章最後の方の、あれかなログホライズン以来かなゲードムエンディングです今回から始めましたレトロゲーム企画皆さんどうでしょういかがでしたか、えー、僕はこのレゲエ企画に若干の不安があるんですけどやっぱこう面白いゲームというのは時間が経っても面白いんだなっていうのをこの企画を通じて自分の中でも再認識するとともにえーゲーム触れたことないなと思う方でもこういう古いゲームを触れることでやっぱゲームって面白いんだなっていうことを感じてくれればいいなという思いを後付けで考えておりますやっぱね最新ゲームも面白いんですけどゲームにおける理不尽さと言ったら、やっぱレゲエの方が上回ってるんで、その理不尽さも楽しみたいなぁなんて思ってます。まあね、最近ではですね、ダークソウルシリーズなんかのね、えー、難しさにですね、これだから日本のゲームは廃れてくんだ、なんてね、記事を見たんですけど、逆にクリ、簡単にクリアできるゲームしかないから、みんなゴールのないスマホのゲームに流れていってるんじゃないかなーなんて、僕自身思っています。だからこそ、今の日本のゲームには、レトロゲームのような理不尽さが必要なんじゃないかななんて思ってます。皆さんはどう思いますかね僕自身その皆さんの思い知りたいんで、お便りを募集しております。えー、ラジオの意見や感想、取り上げた作品の感想なんかもお待ちしてます。こんなレトロゲーム理不尽だよっていうのもあったら教えてくださいね。すべての宛先はメールアドレス、ganomo617-gmail.com、gamo617-gmail.com、Twitter は僕個人のアカウント、ikeday2887、ike-dai2887 に直接リプライ、または、ハッシュタグゲイドードム、ひらがなでゲイドードムまでお願いします。はい。次回はですね。映画界です。最近見た DVD を紹介するか、もしくは、今ね、ブラックスキャンダルかオデッセイを映画館に見に行きたいなって思ってるんですよ。なんで、それを見てきたら紹介できたらいいななんて思っております。はい。それでは、今日のところはここまで。ここまでのお相手は池田ダでした。それでは皆さん、さようなら。